0: Hey Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu mon bon ami Louis Gagné. Louis et moi, on se connaît depuis bien longtemps. On a gradué en kinésiologie dans la même cohorte. On a gradué en même temps et on a créé plein de petits projets ensemble. J'assistais Louis dans le temps qu'il avait son gym, le Mioforma, à Jonquière. On a toujours échangé et eu des belles discussions sur... L'entraînement, la nutrition, la supplémentation. Louis, c'est quelqu'un qui est extrêmement connaissant. Sérieusement, c'est un des gars que je connais qui est le plus bright. Qui est... Il y a vraiment une panoplie de connaissances. Puis à toutes les fois que je parle avec Louis, euh, j'en apprends. Puis euh, c'est toujours des belles discussions. Puis Louis était coach. fait qu'avant, il faisait beaucoup de suivi un peu comme moi. Entraînement, nutrition, suivi des, des saines habitudes de vie. Puis après ça, quand il a eu son gym, bien là, euh, il a eu son gym un petit peu... Ça a fermé dû à plein de raisons qu'il explique dans le podcast. Et après ça, il s'est vraiment dirigé plus vers la thérapie. Puis actuellement, il est en train de suivre son parcours en ostéopathie. Donc, lui, il fait beaucoup de traitements, beaucoup de, de suivi de blessures, de post-opérations et tout ça. c'est vraiment quelqu'un que je réfère tout le temps pour les gens qui sont blessés, que je ne suis pas capable de régler leurs problèmes avec les exercices de musculation ou de mobilité. Euh, souvent, je réfère à Louis, puis euh, avec son coffre d'outils qui est tellement diversifié, il aide pas mal toutes les gens que, que je lui envoie. Fait que dans la discussion, dans le podcast de cette semaine, on parle de son parcours, vraiment, comment est-ce qu'il voit la, la thérapie, euh, que, quelles techniques il utilise aussi pour aider les gens avec leurs blessures. Alors, euh, si tu as une blessure aussi, tu as euh, certaines limitations, certaines pertes de mobilité, d'amplitude de mouvement, je te conseille d'écouter ce podcast-là, ça va certainement t'aider. Je te souhaite une bonne écoute. Ouais. Yes. Finalement, es, euh, ta présence sur le podcast, ça fait aujourd'hui. <rire> oui, ça, ça prend un petit bout hein, avant de se poigner. <rire> oui, c'est ça. Mais, euh, nous autres, lui, on se connaît pas mal. Là. Je pense qu'on se côtoie depuis euh, plusieurs années, mais euh, peut-être expliquer un peu ton parcours aux gens qui ne te connaissent pas. Euh, c'est un parcours assez intéressant, fait que je te laisse aller là-dessus.
1: Oui. Euh, moi, dans le fond, euh, ce qui m'a amené euh, dans le domaine de l'entraînement, c'est que euh, j'étais dans, dans l'armée. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner euh, dans les gyms, dans le fond, pour me garder en forme euh, pour l'armée. Puis euh, après ça, j'ai fait euh, un certain temps dans l'armée. Puis après ça, j'étais comme un peu tanné, tout ça. Puis là, j'ai dit « bon, je vais me, me réorienter, je voulais rester en région, euh, avec ma blonde, j'avais ma maison, tout ça. J'étais installé, ma famille était en région. C'était plus ou moins petit. » Fait que là, je me cherchais un peu, qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Je suis allé voir des orienteurs, tout là, et, tu, Ils me disaient, ah, massothérapie, euh, kinésiologie, c'était tous des profils qui correspondaient à mon, mon profil selon les, les tests qu'on avait fait, tout ça. Ouais. Dans le fond, d'aider les gens, puis d'accompagner les gens. Euh, moi, j'avais un passé aussi de, en multimédia, fait que j'avais C'est pour ça que dans l'armée, je suis allé comme photographe, dans le fond. Puis euh, c'est ça. Fait que là, en 2012, je suis sorti des Forces armées canadiennes. Puis là, je me cherchais sur une nouvelle carrière. Puis j'ai dit, ah, oh, je retourne à l'école, ça. Puis c'est ça. Selon ce les... que j'avais fait euh, avec l'orienteur, puis bah, aussi que j'avais une passion pour l'entraînement à ce moment-là, bah, j'ai dit, ah, oh, je vais aller en kinésiologie. Tu le bac, il à la Puis euh, j'avais regardé aussi physiothérapie. Mm. Mais là, je n'avais pas les prérequis au niveau euh, sciences pures. J'avais fait mes sciences pures, mais il me manquait quelques cours. là, le ouais. il dit, ça fait trop longtemps que tu finis, fini. Il faut que tu retournes au cégep, faire ton cégep. Puis, Mmh. Ouais, pas fait que finalement, suis allé en kinésiologie. Euh, j'avais déjà commencé à me former au, avec euh, Charles Poliquin, euh, pour ceux qui le connaissent, dans le fond, avant de commencer mon bac en kinésiologie. puis Tout au long du bac euh, que j'ai fait avec Alex, dans le fond ben, j'ai mmh. fait des formations tout au long du bac. Euh, beaucoup avec que Poliquin, c'était lui mon, mon, mon mmh. mentor, ah ouais. si on veut, au niveau de l'entraînement à ce moment-là. Mmh. Euh, C'est ça. J'ai fait mon cours en kinésiologie. 2015, j'ai gradué. À ce moment-là, j'avais ouvert... Euh, j'avais aidé quelqu'un à ouvrir un gym. Puis je travaillais là. Puis, finalement, pendant le bac. Puis, après le bac, j'ai décidé que j'allais ouvrir mon propre gym. Fait que c'est là que j'ai ouvert le Centre Niveau Format Jonquière. Euh, C'était un concept d'entraînement de, privé, d'accompagnement vraiment au niveau des habitudes de vie, euh, perte de poids, tout ça. Puis, il n'y avait pas d'entraînement libre. Chaque personne qui rentrait est évaluée au niveau euh, musculo-squelettique, condition physique, alimentation. Puis, de là on avait un plan. Puis, on changeait à chaque mois les plans d'entraînement. chaque deux semaines, on avait une rencontre au niveau euh, des, des changements des habitudes de vie. Euh, ça, j'ai eu ça pendant deux ans, je crois. Après ça, c'était dans un immeuble à plusieurs locaux, puis ouais. les autres locaux se plaignaient du bruit, dans le fond, même si on faisait vraiment attention tout ça. mon mm -hmm. propriétaire m'annonçait « annoncé il ah, faudrait que tu quittes là, le, le bâtiment parce que les autres locataires se plaignent trop tout ça. Mm » -hmm. Fait que là, je dit « Bon, qu'est-ce que je fais? Euh, » C'est sûr que c'était quand même, c'était l'ouverture. J'étais là comme 70, 80 heures semaine. Ouais. Au début, on avait démarré on était deux, puis je m'étais renseigné tout seul, là, ouais. pas longtemps après. Fait que, tu es vraiment, les grindé un bout. Je me suis quand même excusé <rire> au niveau professionnel. Rendu
0: là pour t'avoir euh, côtoyé dans ce temps-là, c'était quand même ouais. assez intense, ça. Hein. Fait,
1: que... fait que là, rendu là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Tu sais,
0: je me retrouve un peu les pieds à l'eau.
1: Puis j'avais des amis qui se démarraient un gym de CrossFit. Euh, les ça c'est vraiment du positif, tout ça, mais moi, c'était moins ma, ma philosophie, tout ça. Mais en tout cas, je me suis quand même lancé très première là-dedans. Euh, on a démarré, on a ouvert ça, tout rénové, la construction, tout ça. Fait que là, encore là, ça n'a pas aidé à mon, mon niveau de fatigue qui était élevé avec le gym et tout ça. Ouais. Puis là, c'est arrivé que ma, ma femme est au enceinte. Là, j'ai comme fait trop, oh, tu sais, il faut que... faut que tu, tu me mettre les pieds à terre parce que là, ça ne marche pas. Tu sais, je travaille 70-80 heures semaine, tout ça. Ouais. Fait que là, puis je faisais déjà des traitements au, euh, au niveau de la thérapie. Euh, je faisais, mettons, moitié-moitié, traitement entraînement consultation en changement détude de vie, tout ça. Parce que par Charles Poliquin, moi, j'avais connu euh, mon, mon deuxième mentor qui était été euh, Mark Capetici, qui est un chiropraticien de Toronto. Mm. En fait, moi, je l'ai fait venir à Montréal parce que je le connaissais par Charles. Charles en avait parlé. Que je l'ai fait venir à Montréal, j'ai fait toutes ces formations, puis on a comme dit un peu... Euh, au niveau professionnel puis amitié, on, on s'écrit tout ça puis je l'ai fait venir quelques fois au Québec. Puis là, c'est comme là je me suis collé à ce gars-là, que lui a un assistant, que c'est un gars qui avait travaillé avec Charles pendant 30 ans, Clark Flynn, ouais. qui était comme un, qui est devenu un ami dans le fond. C'est un ancien athlète olympique, justement, lui il a travaillé 30 ans avec Charles. Après ça, il s'est justement même, un peu le même parcours. Je suis un peu son parcours dans le fond, que lui il était… Plus au niveau de l'entraînement. Après ça, il est allé au niveau de la thérapie, justement, parce qu'il il était avec euh, Marc Scab, dans le fond. C'est lui qui traitait quand il était athlète. Mm -hmm. Ça a donné le même. On a comme croisé, puis j'étais avec un autre de mes chums, euh, Jérôme, un gars de cette île qui lui aussi mm -hmm. a fait des formations poliquaires. J'avais connu à Toronto dans une formation. Mm -hmm. Puis rendu là, on s'était mis à faire des formations plus au niveau de la thérapie. Alors avant, j'étais plus genre comme entraînement-entraînement. On faisait plus de formations ensemble c'est Alex. Après ça, ça j'ai rencontré Jérôme dans une formation de Charles, mais qui était accès à la thérapie. Comme, qui venait comme un peu euh, faire le lien entre l'entraînement et la thérapie. Parce que mmh. souvent, tu vas avoir, euh, mettons, justement, commence à aller chez le physio. Fait que là, c'est de la thérapie, puis avoir des petits exercices correctifs avec ça. Mais Charles, lui, c'était plus vraiment l'entraînement, puis il va aller faire le lien avec une thérapie, mais qui est plus « on-spot » dans le fond, dans le gym, pour aller optimiser la performance. Mmh. J'ai commencé avec ça. Je suis un peu dans le gym. Le,
0: le cours, c'était lequel C'était-tu euh, Kinetic Chain? Euh,
1: ouais, kinetic Chain, dans le fond. C'est mmh. d'augmenter les... optimiser les chaînes musculaires... Euh par Certains points de pression avec aussi des outils euh, d'assistance pour aller travailler les tissus, tout ça, pour euh, redonner une souplesse rapide, puis avoir un, un gain de mobilité ou un gain de force instantané qui va aller se refléter dans l'entraînement. Puis, si tu entraînes, exemple, ton squat, tu descends à 90 degrés, ben tu vas augmenter ton risque de blessure dans le sens que tu vas juste être fort à cette portion de mouvement-là. Mm -hmm. Puis, souvent, les membres vont manquer de flexibilité, fait que c'est ça qui va faire que ne pas capable de descendre à 90 degrés. Puis, si dans la vie, il arrive qu'il faut qu'il y ait vite, en bas de 90 degrés, soit une chute ou quelque chose qui arrive vite, bien là, ils n'ont pas la flexibilité ni la force dans cet angle de mouvement-là, fait que bien sûr, peut se Fait que lui, dans le fond, le concept derrière ça, c'est que tu ramènes la mobilité le plus rapidement possible, puis tu vas l'entraîner tout de suite dans cette nouvelle mobilité-là. Fait qu'au niveau du cerveau, la neuroplasticité, dans le fond, va enregistrer ce nouvel angle de mouvement-là, fait que tu vas, tu vas être capable de progresser plus rapidement vers mm -hmm. l'objectif. parce que lui, il disait « strange true range », dans le fond, c'est la force, dans l'amplitude mou... de mouvement complète. Mm -hmm. Parce que c'est beau d'être fort à un certain point, mais idéalement, en vie, tu vas être fort dans tous tes angles de mouvement.
0: Ouais. Fait
1: que ça, on a commencé avec ça. Euh, puis là, moi, Jérôme, je ne le connaissais pas dans ce temps-là. On s'est vraiment liés d'amitié, puis on s'est mis à faire plein de formations au niveau euh, thérapeutique ensemble. Euh, puis c'est là que j'ai plus développé ce côté-là. Après ça, j'ai fait venir, euh, comme je disais, SCAP à Montréal. Jérôme est venu faire la formation avec moi. Euh, après ça, on a fait, euh, ça, toutes les formations de SCAP, on les a toutes faites dans le fond. Puis après ça, il nous avait même demandé, euh, voulez-vous être formateur pour euh, l'outil au Québec en français? Mm -hmm. Nous autres, on était dans le char, on descendait, « il hey, serait cool de donner des cours en français au Québec, il n'y a personne qui le donne, tout ça. No. » Puis là, ça, on, on l'appelle, juste pour jaser, parce qu'on avait assisté un cours de, de Clark qui était à nous donner au Québec en anglais. Mm -hmm. Puis nous autres, on aidait pour traduire tout ça si les si gens avaient besoin. Puis là, on appelle Marc. après, on disait, ah, le cours est fini, ça a bien été, tout ça. Puis il, il dit voulez-vous, aimeriez-vous ça le donner en français Mais tu c'est drôle, nous autres, on disait ouais. ça serait cool qu'on le donne. Puis c'est lui qui nous l'a demandé. Puis ça a comme. Les arts les, les se sont alignés, si on veut. Puis ouais. après, si on a commencé à donner ce cours-là. On l'a donné 4-5 oui. fois, je pense, depuis ce temps-là. C'est quoi
0: concrètement le Fat Tool pour les gens qui ne connaissent pas C'est un genre de petit euh... couteau. Ouais,
1: ouais. ben tu sais, il y a plusieurs. Ça, ça c'est le, le mini qu'on appelle. Mm -hmm. Dans le fond, c'est un outil euh, IASTM qui appelle. Euh... Instrument Assisted Soft Tissue, soft tissue Mobilization. C'est la mobilisation des tissus par euh, l'assistance d'un instrument. Mm -hmm. fait principalement, les instruments euh, dans le domaine normalement sont plus euh, au niveau stainless steel, chromé, mm -hmm. euh, ou des guachas, ce qui est plus la méthode ancienne chinoise. Mm -hmm. puis le mécanisme est différent. Est que le le, le guacha, lui, ça, ou le graston, ou euh, Sidekick, qui est beaucoup connu avec euh, Instagram et CrossFit. Ça va être beaucoup par pression. fait qu'on va peser sur le dessus, puis on va venir écraser le dessus pour mmh. défaire les adhérences. Euh, des fois, ça va aussi ramener un certain niveau d'inflammation qui va ramener du sang pour guérir la blessure. Mmh. Puis, dans le fond, lui, il était inventé un peu par hasard. C'est que SCAP, euh, lui, il avait le Grasson, qui était comme le gold standard pour les En Dans le fond, l'outil de, de, de choix des chiro, c'est le, le Grasson. Puis le Grasson, c'était une grosse valise, c'était comme 5-6 outils, puis ça coûtait ouais. comme cher, puis là, il fallait que tout le temps. Puis lui, Scap, c'est un kiro qui est vraiment au niveau international. Il traite les athlètes olympiques, les athlètes euh, au niveau d'Annie euh, le les Baseball Blue Jays, euh, Toronto Maple Leaf, les Braves d'Atlanta, les mm. Blackhawks, mm. effectivement, il voyage tout en avion, il s'occupe des équipes aussi universitaires américaines, euh, je pense, c'est tout ça au niveau de track and field. Yep. Puis lui, il en faut il traînait tout le puis il en traînait juste un. Ouais. Parce qu'il était train de très sa valise. Fait que là, il dit Je prenais un que qu'il y a différents angles, justement, de traitement. Là, c'est le petit, lui, moins, mais le gros, il y a plusieurs, mm -hmm. plusieurs angles. Fait que c'est genre un outil. Mais il dit Je ne le veux pas comme les autres, je ne le veux pas euh, en stainless, dans le fond. Mm -hmm. Fait que là, il se fait faire ça par un, par un machiniste. Mm -hmm. Puis il dit Fais-moi différents... différentes couleurs, là, différents finis. Fait que là, il fait ça, il teste. Fait... Ah, fais-moi un autre, fais-moi un autre. Un là, il dit, Ah, celui-là, je l'ai raté. Euh, je ne sais pas si on peut le voir. Hein, il y a comme une texture un peu. Si ouais. je l'ai raté une texture, oh, je vais laisser quand même. Fait comme que là, un mix
0: un, un peu. Oui, hein. c'est ouais, ça. Ouais.
1: Comme un grugueux un peu. Ouais. Fait que je dis, au lieu d'y aller par pression, vu qu'il y a une texture, je vais. Tu sais, je vais... Ouais, il
0: vraiment... y a des plus en biais un peu.
1: Ouais, en biais, puis comme en shakant dessus tissu, si on veut. Ouais. C'est rendu compte que crime, c'est plus efficace. Euh, le passé il y a moins de douleur, parce que euh, si on fait du grass agressif, ça peut être très douloureux. Mm -hmm. Ça crée des, des bleus, dans le fond, parce que tu, tu crées un dommage au tissu pour ramener une nouvelle circulation. Mm -hmm. Lui aussi, il était comme, tu sais, on crée une blessure pour en guérir une, fait, il est même moins ça. T'sais. Fait que là, il, il est comme, avec ça, il dit, bon, c'est doux le client, euh, je, je, je retrouve un, un meilleur euh, range of motion, dessous de mouvement, meilleur fluidité de mouvement, puis une meilleure euh, circulation sanguine, lymphatique, etc. Ce mm. pas que les autres aussi ont plus leur place, c'est un mécanisme ferme, Moi, j'utilise encore. Euh, les autres outils, des fois, quand j'ai quelque chose que je vois que j'ai besoin d'aller plus profond, puis vraiment que c'est vraiment gommé là, puis il n'y a rien à faire, là. Fait, tout ça ne marche pas. Une mm -hmm. fois que les doigts, c'est trop profond. Fait que je vais utiliser un outil qui est plus lisse, puis je vais aller plus profond, en profondeur. Euh, c'est ça. Fait que là, dans le fond, lui, il s'est rendu compte que ça fonctionnait mieux. Fait qu'il m'a donné à ses collègues qui roulent ça. Pis, lui, tout le monde l'a testé. Il ouais, C'est vrai que c'est bon. Fait que euh, finalement, ils ont, ils ont gardé ça, puis ont fait breveter la texture. c'est comme ça un peu que cet outil-là est né, puis plus sens, là, bien. Il utilisé par plusieurs thérapeutes un peu à travers le monde. Mark, il donne des formations en Europe, aux États-Unis, partout. Mais c'est ça.
0: Puis, bref, moi, vas-y. Mais le FATO, qu'est-ce que ça fait sur le fascia musculaire? C'est que justement, le fascia, c'est l'enveloppe du muscle. Oui. Dans le fond,
1: le nom, c'est Fascia Laboration Technique Tool. fait que c'est fait pour travailler le fascia, mais c'est sûr que quand on travaille le fascia, on travaille en réalité tous les tissus mous. C'est que le fascia, si on prend, mettons, euh, mettons, un orange. Ouais. Tu as la plure d'orange qui serait la peau. Tu enlèves ouais. ta plure d'orange. Après ça, tu as des quartiers d'orange, puis autour, tu as ta petite plure blanche. Ouais. La pure blanche, ça serait le fascia, mais aussi, quand tu défais chaque quartier, il y a encore là une petite peau en chaque quartier. Puis ouais. si tu défais le quartier dans le quartier, il y a chaque goutte aussi qui est entourée d'une certaine peau. Tout ça, ça serait du fascia. Okay. Le fascia, dans le fond, il est partout dans le corps. Euh, oui, c'est l'enveloppe externe des muscles, mais il va vraiment dans le muscle, puis ça va même jusque dans les os, dans le fond. Ouais. Euh, il y a certaines études qui euh, disaient que la force que pouvait emmagasiner un fascia, ça pouvait jusqu'à jusqu'à briser des os. Puis exemple lorsqu'on court ou des choses comme ça, oui le, le muscle est important pour la course, mais le fascia, il, y a, un, il y a un effet aussi structurel, il y a un effet de support, puis un effet il y a un magazine d'énergie, euh, un magazine de l'énergie, c'est ça. fait au niveau du rebond, il va y avoir une certaine élasticité qui va être euh, déployée par le fascia, okay. par les tendons, par les muscles. Et le fascia fait partie de, de ces rôles-là. Okay. Euh, c'est ça. C'est vraiment partout dans le corps, euh, on, partout, partout. On a dans ouais. la tête hein, des membranes qui vont entourer le cerveau, c'est un type de fascia.
0: Il
1: y a des fascias profondes, des fascias superficiels. Mm -hmm. euh, c'est ça. Fait que quand on travaille avec le, le Fat Tool, on, on va créer une espèce de mouvement de rafale qu'on va venir euh, agripper le dessus et l'entraîner avec l'outil. On bien comme ça. Fait on va créer si on veut une espèce de cisaillement des tissus qui vont se comme ça se shaker, puis se relâcher, puis ça va ramener en même temps une nouvelle euh, dynamique des fluides, là, une meilleure circulation sanguine, puis On le sait quand il y a une blessure, il y a une espèce de hypoxie au niveau euh, souvent de la blessure, de la blessure, ce qui fait mm -hmm. que c'est plus long à guérir, c'est souvent c'est vraiment ce va manquer de d'oxygène, mm -hmm. etc. Fait que quand on ramène ça avec le, le fatou ou autre ou les mains whatever, mm -hmm. ben il y avoir une meilleure circulation, un meilleur apport nutritionnel au niveau des tissus qui ont besoin de, de, de récupérer,
0: ouais.
1: c'est un peu ça le concept. Puis ça a un effet aussi qui est neuro, un peu neuro euh, dans le sens que quand on travaille, une... ben, sur les mains aussi c'est la même chose, mais quand on travaille une partie du corps, mais ça envoie quand même un signal au cerveau qui va réveiller cette partie-là. Ouais. Euh, moi ma mère a fait du Parkinson, puis des fois t'as les, hein, les bras qui ont de la misère à lever, c'est pas nécessairement que c'est son muscle qui est plus à lever, c'est c'est Comme son cerveau qui dit, on arrête là. Des fois, je, je travaillais tout sur son épaule sans aller vraiment en profondeur. C'est c'est vraiment quand même doux comme, comme technique. Puis c'est oh, soudainement, l'épaule va relever. C'est juste que j'ai ramené un signal euh,
0: ouais.
1: dans le sens de dire, hey, l'épaule est elle, là, elle existe. J'aurais pu peut-être même taper, puis ça aurait fait ouais. probablement un peu similaire, mais moins efficace. Mm -hmm. Mais c'est ça. Fait en, en venant solliciter la zone, ben, tchou, le cerveau dit, comme il oui, y a quelque chose là qui fonctionne. Fait qu on va l'utiliser dans le fond. C'est un peu ça le fatou, puis ça c'est très doux. Moi j'utilise vraiment que tout le monde, c'est un petit gars de 3 ans, puis j'en faisais quand il y avait un an, des fois bon, oh oui. pas un an, mais bah ben, oui, là, mais des fois il disait j'ai mal, tu sais, quand il parlait. Ouais. Puis, là, je faisais un peu de fatou, puis, puis il ça, puis ça il faisait ouais. bien. <rire> c'est vraiment doux. Une peau de bébé, puis ça fait. Euh, ouais. J'ai des personnages aussi comme client, puis je vais, vais l'utiliser euh, sans problème. Tandis mm. que mettons. Euh, un, un Graston ou un... mm -hmm. quelqu'un de 85 ans,
0: il
1: mm. aurait peut-être une petite tendance de retenue parce que, premièrement, il ne pas parce qu'il va avoir mal, puis deuxièmement, ça se peut que ça ne même pas non plus. La
0: tu sais. dernière mm -hmm. fois, il y a eu comme eu des, des. Je pense que vous aviez dit ça en formation, euh, Jérôme et toi, à, à Granby, hein, au complexe évolution. Je pense qu'on avait fait une formation mm -hmm. sur le plateau là-bas, mais c'était je ne sais pas si c'est toi qui avais dit ça, mais tu sais, c'est comme souvent avec les réseaux sociaux. On voit des, des gens qui ont fait des traitements et sont vraiment maganés, ils ont des bleus partout. Ouais. Puis on dirait que ça flash, c'est comme hey, c'est cool, j'ai eu mon traitement. Puis ça... Exact, c'est no, no pain, no gain. No mm. pain, no gain, puis regardez-moi le dos. Euh... Fait que, euh, les gens vont, sortir, vont chercher une certaine, euh, je sais pas, une, une certaine une certaine reconnaissance ou bref. Oh, là, ouais. Mais tu n'es euh, pas obligé de passer par là au final. Tu peux juste y, non, y aller avec ça, un peu fond, plus le fond de comme le FAT Tool, puis après ça, si tu as besoin peut-être dans un certain cas d'aller un peu plus profond, puis créer des bleus comme tu disais tantôt ou un autre, mais pour beaucoup de monde, un, un outil un peu plus euh, subtil ou bien doux comme le FAT ça peut faire.
1: Oui, c'est ça dans le fond. Au début, justement, Charles et Scap se connaissaient dans le fond parce qu'ils ont travaillé des athlètes olympiques depuis les années 80. Ouais. Quand Manis Scap avait développé son FAT Charles lui il a vu ça puis il c'est c'est vraiment bon fait qu'il dit j'aimerais ça qu'on l'enseigne au coach, dans le fond pour que dans le gym ils puisse utiliser puis ouais. aider les clients à gagner une certaine mobilité rapidement c'est ça au début c'était des coachs de Charles qui l'enseignaient puis c'est ça souvent ils l'enseignaient trop rough dans le fond parce mmh. qu'il y avait la mentalité je suis gym c'est faut que ça aille, puis quand j'ai fait le cours escape tu sais des photos que bon il y a ça il ne faut pas faire ça justement parce qu'il y a trop de rougeur, il y a trop de... mmh. tu sais est allé trop fort fait que... Il disait, tu sais, dans le temps, c'est ça, il disait, je l'ai fait enseigner par des coachs à Charles, puis, tu sais, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le best, finalement, dans le temps. Tu sais, il l'enseignait pas correctement. Mm -hmm.
0: Fait
1: que là, il a rectifié de ça ça, puis maintenant c'est ben, correct. OK.
0: Parfait. Si on continue avec ton parcours... Euh, ouais, c'est ça. ...plus scolaire, là, là avec... Euh, on peut faire le lien avec l'ostéopathie, probablement. Okay.
1: Yes, ben, c'est ça. Fait que là, dans le fond, euh, avec Jérôme, puis Clark, dans le fond, qui était mon, mon autre mentor, si on veut, mon ouais. mini-mentor. On avait fait une formation euh, en juin à Montréal. Puis moi, ça faisait comme deux, trois ans que je regardais ça c'était haut. Puis je les écoles, tout ça. Puis... ça faisait longtemps que ça m'intéressait. Puis euh, l'année d'avant, j'avais remplacé une clinique de physio, un collègue qui a fait notre, notre baguette Puis lui il faisait son cours de SOP. CO, puis lui, il disait, dit Viens avec moi, Louis. Tu peux commencer tout de suite, même si tu seras un séminaire en retard. J'étais comme, ah, montez. J'étais pas prêt. Fait que ça reste demain. Fait que l'été d'après, je vais faire un cours chez Mike Clark puis Jérôme, puis là, j'ai hey, checké ça, c'était haut puis c'est vraiment intéressant, puis j'ai une école, tout ça, c'est pas mal, cette école là qu'il faudrait aller, tout. je dis à Jérôme, j'dis, 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 on le fait-tu, genre, on se craint tu je dis, soit qu'on fait ça, ou bien qu'on continue à faire, tu plein de formations, comme uh, Tom mm -hmm. Meyer, neurokinétique ouais. thérapie, tout ça, puis qu'on fait toutes les formations, ou qu'on se, on se, on se, on se lance en ostéo, puis tu sais, on y va aller là-dedans, puis... Parce que c'est quand même exigeant comme coup. Puis là, Clark était là, mais lui, il avait comme dans ce 50, temps-là, il fin cinquantaine. Puis il dit à ah, les gars, disait, moi, j'étais plus jeune, je ferais vraiment stéro, c'est vraiment bon. Puis ah. de long, selon mes recherches, je trouvais que c'était vraiment intéressant aussi. Euh, parce que même dans l'entraînement, j'avais une approche globale, dans le sens que c'est nutrition, sommeil, tout ça. Puis au niveau de traitement, l'ostéo, c'est un peu la thérapie qui est plus globale, si on veut, euh, parce que suis va toucher un peu tous les systèmes ça me rejoignait à ce niveau-là. Puis le fait que c'était à temps partiel aussi, parce qu'on ne mm -hmm. pouvait pas comme, arrêter de travailler puis retourner à l'école, euh, mm -hmm. faire euh, d'autres choses, dans le fond. Ouais. Fait que là, est... finalement, on, on a dormi on a là-dessus, puis un go on se craint, puis on, mm -hmm. on a commencé ça, puis à la date, on ne le regrette pas, c'est vraiment intéressant. Là, vous comme avez deux, bon an... deux ans? De... Trois, 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 trois
0: ans. Trois déjà? Non. Sur sept? Ouais. Euh, six. Six. OK, qu fait que es à moitié... Yes, C'est euh, combien de fins de semaine dans l'année déjà? C'est des
1: séminaires de cinq jours à peu près. Okay. Puis euh, on, a, on a six à peu près par année, plus des journées euh,
0: qu'on va en clinique, dans le fond, traiter des patients euh, supervisés. Mm -hmm. okay. Puis là, présentement, dans ta pratique, tu peux tu, tu peux pas intégrer des techniques d'ostéopathie, je pense. Ouais, on
1: peut intégrer des techniques parce que, dans le fond, euh, mettons si tu fais de la masseau ou quoi que ce soit, tu peux intégrer des techniques que tu apprends, ouais. ou n'importe où, mais l'ostéo c'est ce genre de technique là aussi sauf que c'est plus poussé là. Mm -hmm. euh, fait que, on peut les intégrer tout de suite pour justement se faire la main puis euh, c'est ça qui va faire qu'au ouais. au bout du, du compte on va vraiment être un meilleur thérapeute dans le fond. Ouais. parce que si on faisait juste l'apprendre et mettre ça dans notre tête ou dans nos livres ben, c'est plus dur d'intégrer l'important c'est vraiment justement apprends, puis tu apprends tu l'appliques tout de suite puis c'est ça, il y a différentes personnes avec différents backgrounds qui font le cours, dépendamment des écoles. Moi, mon école, c'est faut vraiment être un professionnel de la santé pour pouvoir s'inscrire. C'est soit médecin il n'y a plus vraiment qui font le cours, mais dans le passé, il y a eu certains médecins qui ont fait le cours, physiothérapeutes, chiropraticiens, kinésiologues, des infirmières, des sages-femmes, acupuncteurs, thérapeutes du sport, toutes les professions de la santé. Mais exemple, c'est ça. Si tu es, je sais pas moi, physio physio, tu peux intégrer toutes les techniques. Si tu es kinésologue avec un background de masseur, tu peux intégrer tes techniques. Si tu es thérapeute du sport, même chose. Mais mettons, une infirmière, elle ne peut pas vraiment, dans le fond, parce que ce n'est pas, pas ça, son détourné, elle ne traite pas du monde. Ouais. C'est sûr que autres, c'est plus dur le parcours, dans le sens que. C'est ça, il faut vraiment faut un, faut un qu'ils pratiquent sur des membres de la famille, des trucs comme ça. Ouais. Tandis que ceux qu'on a déjà une pratique client, ben, c'est le fun, parce qu'on ouais. peut tout de suite intégrer les techniques qu'on apprend. Puis c'est le fun, parce que ça aide aux clients aussi plus, dans le fond, parce que ouais. c'est de nouveaux outils. sais, si tu, ton coffre d'outils, si tu l'agrandis ben, tu es capable d'aider plus de monde, dans le fond.
0: Exact, exact. Mais puis pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi l'ostéopathie? Ben, concrètement, là, pas en détail, pendant ouais. qu'est-ce que ça fait un ostéo? Comparativement à d'autres euh, professionnels de, qui font de la thérapie ou du traitement?
1: C'est sûr qu'il y a certaines similitudes dans le sens qu'on va travailler le système neuromusculo squelettique fait que, euh, ce qui est muscles, euh, articulations, euh, tendons, etc., comme euh, la masse, comme euh, la chiropratie, comme la physiothérapie. Ce qui différencie l'ostéopathie, c'est vraiment euh, la globalité, dans le fond, du client. T'sais, oui, en chiro aussi, ils vont avoir une globalité dans le sens qu'on travaille, exemple, la colonne pour aller avoir un effet sur d'autres choses parce que c'est le système nerveux qui est relié à la colonne vertébrale. En ostéopathie, c'est qu'on va intégrer aussi l'aspect le, le, viscéral, en fond, qui est au niveau de l'abdomen, des organes. Parce que ces organes-là sont énervés par la colonne vertébrale, les nerfs par la colonne vertébrale. Mm -hmm. Mais aussi, c'est exemple une chirurgie, exemple. Euh, je ne sais pas moi, la vésicule biliaire. Fait que là, tu vas une laparoscopie, on va enlever ta vésicule biliaire, on vont gonfler le ventre, on vont enlever ça, tout ça. ça. Ça, va créer certaines adhérences au niveau de l'abdomen, dans le fond. Puis on va aller travailler ça pour que les organes bougent mieux dans ton abdomen. Parce que si, comme je disais tantôt, le fascia est partout, puis les organes ne sont pas là, puis ne tiennent pas tout seuls dans ton abdomen. Il ouais. y, y a des ligaments, le foie, il y, y a des ligaments chaque côté du foie, il y en a un en arrière qui est attaché sur ton diaphragme. Fait que ouais. si, tu as eu une opération, exemple, où je tu as fait une cirrhose du foie, ton foie est engorgé. Après ça, tu as réglé ça par un euh, changement d'étude de vie médicaments. Mais ça se peut que ton foie, vu qu'il est engorgé, il garde des, des séquelles au niveau du mouvement du foie et du diaphragme. Exemple, parce que ton foie, s'il était engorgé, le diaphragme, lui, pousse sur ton diaphragme quand tu vas inspirer. Euh, le diaphragme pousse sur ton foie quand tu vas inspirer. Exemple, si ton foie est engorgé, le diaphragme va se retenir de pousser dessus parce qu'il sait que l'organe est en souffrance, on veut. Il y a une pathologie. Fait ça va limiter ton mouvement du diaphragme. Éventuellement, si tu es 4-5 ans comme ça, ben, ton mouvement de respiratoire il est plus optimal. Fait que là, en ostéopathie exemple, mettons, ça. on va faire un questionnaire, puis on sait que la personne a eu ça, tout ça, tout ça. Puis quand on va évaluer, on va venir aussi tâter au niveau de l'abdomen, puis on va sentir certaines rigidités, qu'on va, selon l'historique du patient, Selon ce qu'on va trouver à l'examen, on sait, OK, on va aller travailler cette zone-là pour essayer de redonner une mobilité au foie, aux diaphragme, pour que la fonction se fasse mieux, dans le fond. Parce qu'on respire, je pense, c'est 24 000 fois par, par jour. Fait que si tu as 24 000 fois par jour, ton diaphragme ne pousse pas correctement sur ton foie qui est engorgé. Bien, tous tes organes vont souffrir dans le bas parce que ça vient masser tous tes organes, la respiration. Fait ça, c'est l'aspect un peu viscéral de la chose. Euh, puis, exemple, Exemple, on a mal au dos euh, au niveau justement dorsal, milieu dorsal. ben ça pourrait encore là venir de notre foie, pas particulièrement le foie qui va recréer ça. Mais exemple, j'avais quelque chose au foie, ça, ça va bombarder mon nerf au niveau euh, de la racine qui est à ce niveau vertébral-là. Puis, mettons, je vais me pencher, faire quelque chose, puis mon dos va bloquer. Ben même si je règle le dos, ça se peut que ça revienne plus facilement parce que mon foie prédispose un peu. Mmh. La condition. Fait que si on va aller régler le dos en travaillant les muscles, tout ça, mettre ça, euh, que ça bouge bien. Mais si je travaille pour mon foie, ça se peut que le problème revienne. Mmh. Fait que ça, ça, parce que tu sais, souvent, euh, en région, c'est peut-être moins le cas parce qu'il n'y a, a pas beaucoup d'ostéopathes. Euh, mmh. Mais tu sais, à Montréal, il y en a plein, il y en a plein. Mais souvent, là, mais là, de plus en plus, les gens vont aller en ostéopathie comme mmh. d'emblée, mais avant, les gens allaient comme en dernier recours. Parce que, ouais. mettons, ils sont allés là, sont allés là, sont allés là, ça n'a pas marché. Ouais. Pas que, ce que les autres personnes en fait étaient pas correct. C'est juste que, justement, il y avait peut-être une composante, par exemple, viscérale, comme je dis, que, qui n'avait pas été travaillée, qui fait que le problème revenait.
0: Mm.
1: Puis là, si la personne qui va voir est compétente, bien, ça se peut que ça oh, trouve ce problème-là, puis elle règle ce problème-là.
0: Ouais. Puis ah,
1: l'autre aspect qui est différent, c'est au niveau euh, crâne ou sacré. Ça, il y a certaines euh, euh, écoles de masseaux qui vont enseigner ça aussi. Dans le fond, c'est que ton crâne, dans le fond, les os du crâne bougent jusqu'à 75 ans. Donc, il y a certaines littératures qui disent que ça ne bouge pas, tout ça. C'est sûr que c'est moins concret un peu parce que c'est vraiment C'est les sutures euh, du crâne, dans le fond, qui ont une certaine mobilité, tout ça. Euh, Puis les études scientifiques ne sont pas vraiment là non plus à l'appui, dans le fond, parce que l'ostéopathie, c'est une. Prat... C'est un, un domaine qui n'est pas encore réglementé comme la physiothérapie ou la que C'est plus dur de faire des études dans, dans ce temps-là parce qu'il y a moins de, de budget d'études, dans le fond, parce qu'il n'y mmh. a, euh, a pas de cadre législatif autour de ça. Fait que, mais c'est ça. Les autres grandes, en gros, si on, au niveau du concept ostéopathique et non euh, d'autres concepts qui vont dire le contraire. Ben, il va y avoir un certain mouvement. Puis, euh, dans le fond, avec le cerveau aussi, qui, comme je disais, il est entouré de fascias, les membranes qui entourent le cerveau pour pas que ça bouge d'un bas puis de l'autre. C'est comme mmh. les organes, c'est attaché quelque part, ça là. Mmh. Ben, pour certaines conditions, ben, le, justement, on peut aller travailler au niveau crânien, puis ça, ça va jusqu'au sacrum, dans le fond, parce que ton, ton manchon zoomérien, qui l'enveloppe tes nerfs, lui, descend dans la, dans la colonne vertébrale, puis il va jusqu'au sacrum. À long terme, jusque, Ben oui, même pas en court terme, dans le fond, jusque dans la tête, parce que c'est un accident
0: de tout, même affaire. Hein. Ouais. Au niveau ouais.
1: crâneau sacré ben c'est là où on peut aller rechercher un, un ouais. certain euh,
0: une aide avec ça. Ouais. Juste pour répéter, Louis, peut-être les 20 dernières secondes, là, quand tu disais que ça ouais. passait vers la colonne, je pense que j'ai perdu pour être sûr. Okay.
1: Ben dans le fond, c'est cool. ça, tu as, as ton cerveau qui est entouré de membranes, puis après ouais. ça, la, 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 la dure mère qui va envelopper au niveau euh, de. Des nerfs, dans le fond, qui vont descendre le... dans la colonne vertébrale jusqu'au sacrum.
0: Ouais.
1: Ça, c'est le au sacré, si on veut. C'est que... attaché du sacrum jusqu'à la tête. Mm -hmm. fait ça, c'est un autre système en ostéopathie mm -hmm. qu'il n'y qui... qui a pas dans les autres pratiques. Euh, c'est ça. Fait que dans le fond, si on va, par rapport aux autres professions, c'est ça. Fait au niveau euh, général, les os, les muscles, tout ça, oui, c'est similaire. Ça, on aura des techniques différentes. Euh, il y a des techniques fonctionnelles qu'il n'y a pas dans d'autres euh, professions. Ça, c'est que c'est plus au niveau membraneux, dans le fond. Fait, au niveau membraneux, c'est particulier, c'est pas musculaire, c'est plus... Il y a comme une certaine euh, rigidité, mais c'est plus membraneux. C'est plus les tissus, mais pas les muscles, mais plus autour des articulations de la capsule. Tout ça. fait que c'est des techniques qu'ils appellent fonctionnelles. Fait que souvent, c'est qu'on va aller... Mettons qu'elle va bien vers l'arrière, puis elle va pas bien vers l'avant. On va aller où ce qu'elle va bien, puis on va pousser dans le fond, exemple. On va attendre une certaine résilience des tissus une reprogrammation, si on après ça, on va aller du côté qui va pas bien. Puis là, vu qu'on a relâché le côté qui va bien, il va nous en donner plus du côté qui va pas bien. C'est des, ouais. des techniques très douces, mais souvent, c'est des choses que, justement, si tu vas faire à la fin ou après une coupe de traitement, tu dis, OK, il me semble qu'il reste quelque chose qui n'est pas musculaire, qui est particulière. Ça, c'est d'autres techniques, souvent, qui sont un petit peu propres à l'ostéopathie. Ils appellent ça des techniques d'exagération fonctionnelle. Mais c'est pas tout, comme je disais, c'est pas toutes les écoles non plus qui enseignent les mêmes techniques, dans le fond. Mm -hmm. Que ça, au niveau structurel, c'est un peu pareil, mais après ça, on va intégrer le niveau viscéral, puis le niveau crâne ou sacré crâne. Euh, puis aussi, c'est la... faire le lien entre tous ces systèmes-là, dans le fond, mm -hmm. avec l'historique du patient, les accidents qu'il y a eu, les opérations, etc., etc., même le mode de vie, dans le fond. Mm -hmm. Puis c'est trouver qui est-ce qui maintient le problème ou qui le crée, puis d'aller travailler ça. Parce que, tu oui, j'ai mal à l'épaule c'est sûr qu'on va avoir tendance à travailler la hein, mais ça peut venir du dos, ça peut venir, ouais,
0: ça peut venir au, de partout, ouais, de ça. bien loin.
1: C'est aussi le concept des fascias qui, justement, qui, tu peux avoir une tension dans le cou, mais qui vient du mollet, par exemple, parce que ton fascia du mollet monte jusqu'au ouais. niveau épicrogne et, et en avant. Il ouais. y a plusieurs, ça, y a plusieurs euh, sphères, puis, euh, mais c'est comme dans tous les domaines, c'est des physiothérapeutes qui vont faire des formations euh, qui vont s'apparenter à ça au niveau... Euh, le cran ils vont commencer à intégrer ça ouais. aussi parce que mmh. justement ils se rendent compte que ça marche. Mmh. Que, ils commencent à
0: aller, à aller fouiller un peu dans ces autres là aussi. Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis si tu prendrais trois, je vais peut-être t'en poser une bonne, là, mais cet exemple-là, tu prends trois, eh, trois trucs que tu as appris là, simples à retenir depuis que tu as commencé ton parcours en ostéo, que tu aurais aimé ça savoir quand tu entraînais plus du monde en coaching, en gym ou ce que tu évaluais des gens qui avaient des, euh, des ben, blessures ou ben, de l'entraînement pour la performance. Trois mm -hmm. liens que tu fais actuellement que tu te dis peut-être, shit, j'aurais aimé ça, savoir, savoir ce petit q là quand j'entraînais du monde one-on-one en -on -one, entraînement privé. Parce que là, tu en fais un petit peu moins. Tu es plus vraiment oh. en traite dans la thérapie. Là. Es, tu es -tu capable facile. de... T'sais, comme j'avais demandé, j'avais posé cette question-là à André Benoît. Je ne sais pas si André Benoît ouais. il encore son, il est encore dans son parcours d'Ostéo. Euh, non, lui, dans
1: okay. le fond, il a comme un contrat alors, en Ontario, puis
0: okay. il faut qu'il mette ça suppose. OK. J'avais demandé, j'avais posé une question dans un live Facebook, ça peut-être deux, trois ans de ça, puis il me disait La chose que j'aurais voulu savoir, c'était quand on vient de finir de manger, tu sais. La, les, il y a un changement au niveau de, des organes internes, tout dépendant de comment tu digères, fait que ça peut expliquer certaines tensions, certaines euh, adhérences au niveau de la, de la mobilité du bassin par exemple, ou des trucs comme ça, là, fait que lui était là à voir, quand il, en, il entraînait peut-être plus de gens auparavant, il digérait mais ça, ça Savoir que quand la personne a mangé, tout dépendant qu'est-ce qu'elle a mangé, là, tu mangeais beaucoup, pas assez ou peu importe, là, ça peut avoir une, un impact sur sa mobilité ou dans son entraînement ou fait que je sais pas si c'est si des liens à faire, sinon C'est une touche. Ouais. Plus, plus ou moins, je dirais,
1: avec l'entraînement, mais c'est sûr que c'est, dans le fond, c'est sûr que c'est complètement un autre bagage. Vraiment, ouais. je pensais même pas à ces affaires-là, dans le fond.
0: Ouais. Euh... Parce que souvent, j'évalue du monde. Au niveau...
1: Les... Euh... Ouais, vas-y. Au niveau crânie, dans le fond, as l'os temporal qui... que l'oreille là, puis le conduit auditif qui est dedans, tout ça. Ça, c'est un os qui est souvent problématique euh, au niveau crânier. Euh, ça peut avoir un effet sur euh, justement équilibre, etc. Ça, je pense ouais. que ça aurait été bon de savoir ça. Ouais. Même au niveau de la posture, dans le fond.
0: Mm -hmm. Oui. Même à ça, comme moi, quand j'évalue du monde qui ont des tensions au niveau euh, lombaire ou bien, au niveau des épaules, puis je vais faire des exercices correctifs où j'essaie de faire un peu de, 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 des petits tricks de mobilité puis tout ça, ça ne passe pas probablement que l'ostéo peut régler une grosse partie de leurs problèmes quand on n'est pas capable de mettre le doigt sur... Oh. je me rends compte l'articulation au okay, crime, ça va bien, il progresse bien dans ses exercices, mais la douleur est toujours là, par exemple. Fait que... En tout cas, mais...
1: C'est sûr que c'est ça. C'est ce qui différencie aussi beaucoup l'ostéo, c'est qu'on peut aller vraiment... Ils vont prendre en considération... Tout ce qui s'est passé depuis la naissance. Ouais. Exemple, je sais pas, moi, tu es tombé en skidoo quand tu avais trois ans. Ouais. C'est les fesses, ton père a pogné un jump, puis tu es tombé, mmh. tu es, es tombé, tu es tombé, c'est les fesses. Tu as eu un coup dans le sacrum, puis mmh. ça peut avoir créé une densité dans ton sacrum au niveau euh, de l'os lui-même, dans le fond. Euh, il pas ça des intrasseux. C'est comme mmh. si tu avais un bleu, mais dans l'os. Mmh. Mmh. Quand tu te cognes un, un muscle, tu vas avoir un bleu, mais si tu cognes un os assez fort, ça se peut qu'il ne casse pas, mais... Il... T'sais, il va y avoir un changement au niveau de l'os lui-même parce qu'il y a eu un trauma, dans le fond.
0: Mm -hmm.
1: Puis ça, ça peut faire que cet os-là va moins bien s'exprimer. Parce que dans le fond, tout est vivant dans le corps, tout est en relation, en symbiose. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mm -hmm. de la naissance jusqu'à la mort. Fait que, si ton os, par exemple, il y a une densité dans une partie de l'os, ça se peut que ça affecte ton mouvement parce que ça se peut que le muscle aussi, il a, a créé une certaine adhérence pour... Aller protéger cet os-là qui, qui a une certaine densité dans l'os. Non, C'est vraiment ça aussi qui est C'est qu'on va aller chercher, essayer de trouver souvent le plus historique possible. Mais des fois, des fois, les gens ne se rappellent pas non plus. T'sais, des fois, je traite du monde, je fais comment hey, T'es-tu tombé Ou, ouais. T'es-tu tombé sur une fesse Ou, parce comme, Non, non, non. Je ne suis pas cette année. Là. Ça peut être euh, de deux, trois ans. Ah oui, c'est vrai. a euh, trois ans, je courais, puis je suis tombé sur la glace. Hein, c'est ça, sais, ton, ouais. ton bassin, il, il est décalé vers la gauche, mm -hmm. euh, par en haut. T'sais. Mmh. Ils disent, oh, ouais, c'est ça, ça a fait ce goût. Ouais. Fait tu mettons, des fois, t'évalues tu fais comme, tu poses des ouais. questions, parce que des fois, tu poses avant, puis ça ouais. la pas, mais pendant que tu évalues, tu fais comme, t'es sûr, t'as un peu de quoi,
0: là, tu sais. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, <rire> ça. Non, ouais. non, puis des fois, mettons, c'est non, non, puis là, euh, il revient, mettons, une semaine après. Ah, oh, ouais, ma blonde m'a dit que j'avais tombé, là, tu sais. Ah, ouais. Sa blonde, ça rappelait,
0: mais pas lui, mettons. Ouais, c'est ça, exact. mais c'est ça, je veux la ça. Ouais. Que, as tu que, as-tu déjà eu des blessures? Non, tout va bien. Puis là, après ça, tu avances mm -hmm. dans, dans le questionnaire. Oui, bien, mon ligament croisé antérieur, quand j'étais plus jeune, je suis euh, au ok. Mais là, c'est correct aujourd'hui. Ça fait 10 ans de ça, ah. Ouais, Mais il y a peut-être encore des, des traces ou des séquelles de ça, là. forcément. Ah, exactement. Mais, probablement quest que Puis, ouais, c'est ça. Puis, les... de plus en plus, là, alors, moi, je m'en rends compte, là, plus j'avance, plus je mets un accent sur... Euh, les blessures, parce que tôt ou tard, je pense que tout le monde va avoir une petite ben, de plus en plus là, des petites blessures, ben, des douleurs. Là, souvent, on va penser le cou le haut du dos, parce qu'avec le télétravail, de plus en plus sur notre euh, tablette, téléphone intelligent, tout ça. Fait que ça, c'est un pattern qui revient assez souvent. Les épaules aussi, épaules coude euh, souvent, on voit que beaucoup beaucoup de, de blessures par rapport à ça, le bas de dos, les genoux. Euh, fait que c'est il faut mettre l'emphase là-dessus beaucoup par rapport à les exercices puis la, la mobilité, puis travailler avec d'autres professionnels aussi de la santé en, en plus en, en collaboration. en, ouais, en collaboration. Là. Mais euh, quelqu'un qui. Ce serait intéressant de mettre ça clair, là, de distinguer un peu grandement les, les, quelqu'un qui a une douleur à l'épaule. Puis là, il appelle un kinésiologue il dit Ouais, moi, je, je reçois encore des appels d'info. Ouais, « J'ai mal à l'épaule, j'aimerais ça avoir un traitement. Là. Euh, je ne sais pas quoi faire, ouais. je ne peux pas bouger. Je... »« ben, Le bas de dos, souvent, là, je suis bloqué dans le bas de dos. Tu » sais, Pour mettre ça clair aux gens, là, comment est-ce qu'ils pourraient... Euh, ben, comment est-ce qu'ils devraient choisir leur professionnel? Quelqu'un qui a une douleur lombaire, la distinction entre physiothérapie, sans ça, ça entrer dans les détails, chiro, toi, qu'est-ce que tu fais comme approche qui est un melting pot de plein de techniques que tu as appris autant ostéo que le fat tool qu'on parlait tantôt c'est quoi, la, si on se met dans la peau d'un client, la ouais. marche à suivre ou bien le, le lien, le, le, le parcours qu'il devrait faire?
1: Il y a toujours, le, moi j'appelle ça l'aspect psychologique aussi parce que dans le fond, si la personne, elle est convaincue que c'est un chiro qui a besoin, c'est ben, tu mieux d'aller chez le chiro parce que ouais. psychologiquement, elle est sûre que ça va lui faire du bien. fait Pis Si elle est convaincue, c'est un fio ou un autre, whatever, tu sais, ouais. go for it parce que dans le fond, le, le, on ne se le cachera pas, l'effet le, placebo aussi, l'effet placebo, il il est là dans tout, il est là mmh. dans, dans le traitement, il est là dans les médicaments, il est partout. Mmh. Fait tu sais, faire traiter, oui, il y a un effet thérapeutique au niveau euh, manuel, tout ça, mais il y a un effet aussi psychologique. Dans le, si ton mmh. cerveau dit « ouh, je suis en train de guérir euh, », ça ouais. va aller mieux que quelqu'un qui dit ah, ça n'a rien fait, ça ». Tu ouais. comprends? Fait ouais. que, tu sais, il y a cet aspect-là. Si la confiance de la personne est envers un certain type de professionnel, de toute façon, c'est sûr qu'elle va aller là, parce que, mais logiquement, c'est ce qu'elle devrait faire aussi. Mmh. Euh, au niveau des blessures, c'est dur à dire. T'sais, il y en a qui vont aller en masseau et ça va leur faire du bien. C'est un peu ce concept-là aussi. Pis je ne pense pas qu'il y ait un professionnel mieux qu'un autre pour ouais. certains types de blessures. Parce qu'il y en a qui vont aimer ça se faire brasser plus fort. Fait il faut qu'il y ait quelqu'un qui brasse plus fort. Il y en a qui vont aimer ça justement avec quelque chose de plus doux. La généralement, c'est plus doux. Ça dépend des thérapeutes. T'sais, moi, c'est sûr que j'ai une pratique, si on veut, mixte. J'utilise des techniques qui sont douces, mais des fois, j'utilise des techniques. Euh... Mmh. Exemple de MMR, qui est une technique que Mark a inventée, qui, au niveau des muscles, c'est plus rare. Ça, ça peut faire plus mal aux patients. Ouais. Euh, c'est ça. Fait que, mais exemple, c'est sûr, tout ce qui est souvent euh, plus colonne vertébrale, euh, cervicale, tout ça, ça va être normalement le qui, qui c'est vraiment sa, sa pratique est axée un peu plus mmh. sur l'or ver vertébrale que les autres professionnels. Si, exemple, tu as vraiment un blocage, tu sens que tu es bloqué, coincé, ben c'est des chiropraticiens qui sont plus habilités à faire des manipulations vertébrales pour débloquer, mm -hmm. des coincés. Ben, encore là, moi, j'ai des gens bloqués, coincés qui viennent. Je puis, ils vont juste travailler musculaire. Ils vont repartir d'ici euh, 80 mm -hmm. mieux des fois, puis le reste de la job va se faire les jours qui suivent. Mm -hmm. fait que, ça, ça dépend. C'est vraiment. Euh... Mm -hmm. puis, mais moi, personnellement, ce qui différencie de toutes les autres thérapeutes, même que ce soit les autres ostéopathes, ou... Moi, je ne suis pas encore ostéopathe, mais dans, oui. mon, dans mon approche ostéopathique du moment, c'est que souvent, je vais travailler vraiment les muscles en mouvement. Oui. Souvent, dans la thérapie, on va être couché, puis on va se faire euh, oui. compresser les muscles avec une, un glissement et une pression. Après ça, euh, physio, ça va être souvent des, des pressions, des mobilisations, des mobilisations articulaires sans que ça craque, mais vraiment, tu viens jouer dans l'articulation comme ça. Après, ils vont avoir aussi des techniques. Ils vont avoir d'autres techniques, là, des machines, des ultrasons, des, des trucs comme ça. puis Ils vont utiliser aussi certains outils, un peu comme les les professionnels. Les ouais. chiropraticiens, eux autres, ça va être... ils vont travailler souvent le musculaire puis après ça, la manipulation. Euh... Ostéopathie, souvent, c'est des techniques qui sont un peu plus douces. Mmh. Euh, c'est ça. Mais moi, c'est ça. Versus tout du beau monde-là, c'est les formations que j'ai faites au privé, dans le fond, qui, qui est un peu différent C'est ma pratique. Ou il fait tout. Après ça, le même mémoire que je vais utiliser vraiment beaucoup, mmh. c'est vraiment un relâchement musculaire, mais dynamique en mouvement. fait que Je vais utiliser le patient pour faire des bras de levier mmh. pour aller chercher le muscle encore plus en profondeur. Parce que mmh. si, je, mettons, je prends le pectoral, exemple. T'sais, si je masse mon pectoral, là -même, oui, je vois des congestionnements à certains niveaux, mais si je viens prendre puis je tire le bras en même temps que je fais mes, ouais. mes trucs, ben, je viens étirer au, euh, au niveau dynamique, dans le fond, mmh. le patient, puis en même temps, je vais travailler au niveau musculaire avec ma main -fait. C'est mm -hmm. comme un double effet si on veut. Puis aussi, le la... je pense qu'au niveau neurologique, ça a un, un plus grand impact dans le sens que justement, je vais aller des fois dans des limites qui eux autres qui n'iraient pas eux autres même. Puis je vais retirer mm -hmm. le muscle, puis le travailler en même temps que je le bouge. Fait que le cerveau, lui, va enregistrer cette nouvelle information Fait que souvent, mm -hmm. si on parle d'un épaule, puis j'ai travaillé comme ça, bien, il va sur... Je n'ai pas fait d'études pour retrouver ça, mais il va sûrement lever plus haut que si j'avais juste ouais. travaillé au niveau local, dans le fond. Puis, euh juste euh, ouais. poncer le muscle versus ouais. bouger le muscle en même temps que
0: je travaille. Ouais. C'est un ce peu ça qui, mon... Puis Ce qui différencie un peu ta, ta pratique, selon moi, c'est que tu as un parcours de coach aussi. Puis Souvent, c'est comme, exemple, quelqu'un qui a une douleur lombaire et qu'il veut revenir au gym. C'est sûr qu'il y a tout le temps des stades. Là. Ça dépend mm -hmm. à quel point que la personne est affectée par sa blessure. Là. Mais... Toi, tu n'hésites pas à dire, aussitôt que tu sors de ton traitement, ben, ouais. c'est comme, va faire du gym. Puis quand on dit, va faire du gym, c'est, oui, les exercices de mobilité, tout ça, c'est important, puis ça fait partie d'une bonne phase de réhabilitation, mais tu n'hésites pas à dire, ben, regarde, va faire du deadlift à partir des pins, ouais. du drag deadlift, mettons, euh, si tu vois que tu es capable, là, avec la, la bonne évaluation, ça va t'aider euh, du squat, des split squats, ça va t'aider aussi, ton genou peut avancer la pointe de tes pieds, tous des petits mythes qu'on entend encore, encore là, ça dépend tout le temps. J'ai un bon exemple
1: pour ça, j'avais un patient, dans le fond, qui s'était comme euh, un peu déchiré d'un le... ligament dans le genou genoux collatéral, ouais. puis il venait me voir moi, puis il allait voir un physio en même temps. Ouais. Puis là, euh, dans le fond, euh... fait que là, il va voir le physio, ça, mais il vient voir après, fait que je traite tout. Fait que là, je dis, ah là, je dis, euh, je dis tu peux, euh, mettons, euh, tu sais, là, vas-y, tout à l'heure puis après ça, je dis, tu pourrais essayer le vélo, tu sais, mm -hmm. dans l'axe, mais il faut que ça bouge, j'en ai du sang, tout ça. Le ça, si, 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 il m'a dit, euh, rien faire, là. Mm -hmm. Fait que je dis bagage, je dis, essaye-les. je dis mettons, si t'as plus mal, arrête, si t'as mm -hmm. pas plus mal, puis que si t'as pas, la douleur n'est pas augmentée pendant et après, je dis, tu sais, on peut le faire. Mm -hmm. Fait que là, OK. Fait que là, il y allait. Là, finalement, il partait en fouille. Il faisait d'autres choses que je n'avais pas dit de faire. Fait que là, il revenait. Fait que là, il y allait voir le physio. Puis, dit, pis, ah, j'ai fait, mettons, du snow. Ben là, il ouais. ne fallait pas, je t'avais dit de rien faire. Fait que là, il venait voir. Puis, ben, j'ai fait du snow, finalement. Ouais, c'est Fait que mais <rire> mais on avait deux après sur moi. J'étais comme, tu sais, bouge dans, dans les mythes de ta douleur ouais. pour que ça va aider à récupérer tout ça. Puis, tu sais, comme, non, bouge pas, bouge pas, tu sais. Ouais. Finalement, tu sais, quand il faisait ce que je disais, ben, ça l'aidait, versus c'est sûr s'il partait en fou et faisait d'autres choses, ben, ouais, c'était moins ça, bon. C'est ça. C'était quand même drôle. Puis lui aussi, il était comme content parce que lui, il voulait bouger. Ouais. J'étais comme, ah, tu sais, essaye, il les... ah, merci, ouais. le fils ne voulait pas. Ouais,
0: ça. <rire> en même temps, ça. il ne voulait
1: pas comme challenger ah. ce que le fils disait, mais en même temps, moi, je disais fait que les arts. Quoi, fait, ouais. Il venait comme se valider. Ouais,
0: c'est <rire> drôle. C'est ça, ben, tu
1: sais, comme les épaules, les bas de dos, souvent, c'est ça, justement. Soit que tu t'entraînes, tu vas te blesser, ou si tu t'entraînes pas, tu vas te blesser aussi. Ouais. Parce que oui, tu as, le, as, as les blessures de... pas du dur, mais d'un de, 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 mauvais mouvement, ou tu sais justement as fait un, un faux mouvement, etc. Mais tu as les blessures que si tu ne fais rien, ton corps... Euh, je veux dire, le corps, il est fait pour avoir une certaine posture, des certains muscles, tout ça, puis on le voit de plus en plus. Justement, comme tu disais, avec le télétravail, mm -hmm. la pandémie, mais le monde, on, on a bougé moins, puis c'est normal. Mais ça apparaît aussi, là, le monde a un ouais, plus ouais. de douleurs justement dans le cou, dans l'eau du dos. Euh, ils ouais. sont installés sur la table de cuisine, ils sont tout croche. Ouais, des... Oui, c'est ça. C'est Oui, tu as des blessures parce que tu fais quelque chose, mais tu as des blessures parce que tu ne fais rien. Moi, je pense ouais. qu'il y a un juste un milieu. Puis, moi, oui, je suis pour justement l'ostéopathie qui va tout ça. Parce que je suis là-dedans, puis j'aime ça. Puis ouais. c'est une passion. Mais mon background de kinésologue et d'entraîneur fait que je sais qu'il faut que soit si ouais, optimal, Mm -hmm. Tu bouges aussi. Tu sais. Oui, si tu fais rien que t'as faire traiter et tu fais rien, ça va peut-être te soulager, mais au bout de la ligne, tu ne régleras pas 100% ton problème. Ouais. Que, dans une pratique idéale, je pense que le patient devrait. tu sais C'est comme dans n'importe quoi. Si tu te fais, je ne sais pas moi, tu peux aller voir un nutritionniste, un naturopathe. C'est pour différentes mm. approches. Tu vas être mieux que si tu fais juste voir un. Mais c'est la même chose mm. aussi, Si tu te fais traiter, puis après ça, tu vas te faire entraîner, le ben,
0: crime, ça va être bien, bien meilleur que quelqu'un qui se fait juste traiter, disons. Oui, c'est ça. C'est un peu là, je l'ai t'enlever avec tous les professionnels qui travaillent en, en, en collaboration puis vraiment créer une roue alentour du client. C'est mm -hmm. même des fois d'intégrer le client dans la roue plus. Là. Mais il euh, y a encore des mythes aussi comme ah, « j'ai eu une douleur au genou. Euh, ah ben là, fais pas de squat. » Mais si t'arrives puis ouais. évalues la personne puis elle fait un squat dans une amplitude complète puis elle va, juste la position de ses pieds, l'angle au niveau de ses talons puis ça va bien puis elle voit une amélioration, mais Why not? C est, c est, il y a comme encore deux. Je pense qu'il y a deux façons de le voir. Là. De plus en plus, ça s'intègre en un. Tu as comme les exercices de mobilité puis de un peu plus là, spécifique qui est vraiment, vraiment bon. Mais souvent, il ne faut pas négliger aussi comme les mouvements traditionnels Global, de base sais, euh, Un back extension, un euh, Romanian Deadlift, ben Deadlift à partir des racks, des trucs comme ça. C'est pas parce que tu es blessé que tu doit absolument t'éloigner de ça. Là. Si tu vois ah, que tu es ouais. capable, puis tu es dans la limite de ne pas avoir de douleur, puis de bien... Ouais, c'est ça, c'est vraiment que...
1: d'adapter au client, puis
0: euh,
1: il prouver aussi qu'il est capable de le faire, parce que souvent, c'est ça le truc du monde. Il y a une certaine aussi euh, kinésiphobie, qu'on appelle. Le client peut être blessé, avoir peur de bouger, ouais. puis là, il va moins bouger, fait que là, ça va informer plus. Mm -hmm. C'est un service vicieux, fait que finalement, au bout de la ligne, il va juste 100 kilos et être vraiment blessé-blessé. Mm -hmm. ouais. C'est pour ça qu'il faut. J'ai un autre, un autre chum là, qui était dans ce gang-là aussi, il se capte tout ça. Est... Euh... Il s'appelle Brad. Ouais. Lui, c'est aussi un ancien athlète de Bob, Bob Slay. Puis dans le fond, il est rendu euh, éducateur pour Rock puis C'est ça, lui, il dit il hey, faut. À tout prix, là, bouger le plus rapidement après une opération. Ouais. Là, quoi, lui, il, a, il, a, il a deux ans. Il est rentré sur l'épicerie, il a glissé, puis il s'est déchiré le quad, euh, ouais. rupturé le quad, après ça éclaté à la cheville. En tout cas, grosse opération. Puis là, Il s'est mis à, tout de suite à se taper, il a bougé le plus possible. Il ne pouvait, pouvait pas ouais. en bouger parce qu'il était vraiment magané, mais il s'est bougé sa jambe un petit peu. Un petit peu. Ouais. Ça, fait que ça a fait qu'il a récupéré plus vite que s'il était juste resté à euh, à attendre que ça guérisse tout ça.
0: Oui, c'est ça. J'ai un exemple de même un peu qui me vient en tête avec un client qui me comptait que sa mère, je pense, s'est fait opérer à la hanche, puis c'était une personne assez âgée, là. puis euh, lui, il allait vraiment pre prendre soin de sa mère, puis c'est sûr que si les infirmières qui étaient là sont tellement occupées, puis les préposés tout ça, c'est tellement... ils ont tellement des tâches qu'ils n'ont pas le temps de prendre la, la dame puis la faire marcher un petit peu à tous les jours. C'est pour ça qu'après ça, le taux de post-opération à la hanche pour une personne âgée, c'est comme c'est plus dur après d'être mobile puis de retourner à tes activités quotidiennes que tu faisais avant ton opération, mais lui, à tous les jours, il allait faire marcher sa mère un petit peu, mais tout de suite après l'opération. C'était comme, ben quelques jours, j'imagine, après, là, le temps de, de récupérer de ça, ah ouais. puis il faisait marcher. Ah, aujourd'hui, ça va être deux, trois pas. Ah, demain, ça va être cinq, six pas. Après ça, un ah, demi-corridor. Co demi co ah, corridor complet, aller-retour. Fait que, tranquillement, sa mère, tout de suite après, elle a commencé à bouger graduellement, puis de retour au foyer, puis elle va quand même super bien. Fait on a une grosse part de responsabilité aussi. Là, de, après, un opéra, après une blessure, c'est sûr qu'il y a comme des ancrages, des blocages qui se font, mais c'est important d'essayer de passer par-dessus ça et de juste travailler degré par degré d'amplitude, vraiment y aller graduellement, puis ça vont venir. T'sais. Comme tu disais, euh,
1: dans le fond, que le monde appelle en kin pour euh, ouais. se faire traiter, c'est ça, le monde, il, comme on parlait tantôt, il ne sert pas vraiment c'est quoi la différence entre les Non, c'est ça. Ça fait que souvent, ce qui est bon, c'est justement d'appeler puis de parler aux professionnels, exemple. Ouais. Euh, tu sais, puis aussi voir si... Parce que je pense que, oui, le professionnel... Euh, puis tu sais, chaque... Même si tu as un titre de chiro ou un titre de physio mm -hmm. ou postéo, whatever, chaque personne travaille différemment dans la ça. même profession. C'est ça. Parce qu'il y en a qui vont aller chercher différentes formations. Il ouais. euh, y en a qui vont avoir une approche plus euh, psychosociale, en fait, si on veut, mm -hmm. tu plus euh, parler tout ça, tu sais, hein, mm -hmm. avec les personnes âgées, exemple. Mm -hmm. fait que, tu sais, Voir si c'est un bon fit avec le thérapeute. Mmh. Parce que, comme je disais ouais, oui. tantôt, tu l'as fait thérapeutique, mais tu l'as fait aussi euh, social, si on veut. Là.
0: Ouais.
1: Fait que, si ton thérapeute, euh, tu te trouves bizarre, puis. Ah c'est <rire> ça. Sais, je sais pas, ça. Fait tu le monde peut appeler et demander de parler au thérapeute.
0: Ah oui, ouais. c'est ça, exact. exact. C'est souvent ça que je fais d'avoir un premier contact téléphonique avec la personne, puis. Hein... Puis la relation de confiance avec le coach, thérapeute, professionnel de la santé, ah oui. c'est l'affaire la important. plus importante. C'est sûr que ses compétences, ses connaissances, puis pour faire n'importe quoi, là, mais au-delà de tout ça, c'est comme le, le lien que la confiance qu'on crée aussi avec la relation coach, thérapeute, client, patient. Et que... hey, Pour finir, Louis, je veux t'entendre sur... Là, on avait parlé tantôt avant le podcast, là, mais quelqu'un qui a une blessure, puis là, il s'est fait traiter, puis ben ça vient d'arriver... La différence entre le chaud et le froid, comment est-ce qu'on fait? Euh, tu euh... qu as dit, il y a du monde après 3-4 semaines, oh, je mets encore de la glace, puis euh, ça ne passe pas. Fait que euh, Je veux t'entendre sur thérapie chaud-froid, comment tu utilises ça avec tes clients? Oui, euh, c'est ça. Encore moi, je pense que je suis un peu différent des
1: autres, mais ouais. la nouvelle littérature a changé aussi là-dessus. Là. Le monde avant, c'était vraiment rice. Rest, ice, ouais. euh, compress, elevate. Fait, dans le fond, repos, compression, elevation, glace. Mm -hmm. Puis là, c'est à 7 ce h second oui. C'est pas si bon que ça, finalement. Fait que là, il dit, c'est Peace and love, Je ne me rappelle plus exactement toute l'acronyme, mais c'est genre il euh, y, a, y, a, y, a, y a surcharge progressive, mouvement. Euh, glace, c'est comme les premiers trois heures pour aller diminuer l'inflammation. Okay. Fait que moi, c'est ça. Fait que tu mettons tu te blesses, tu te fous une grande hein. mm -hmm. Fait que là, oui, ça va enfler. Fait que là, tout de suite, glace. Fait que tu sais, justement, les premiers trois heures, tu peux faire alternance de glace. Mm -hmm. euh, mais après ça, la glace elle n'est plus vraiment. Bonne, en fait, elle va nuire au processus de guérison parce que si tu mets de la glace, tu crées une vasoconstriction, fait que tu viens tes muscles vont se, vont se comprimer, puis les vaisseaux sanguins, etc., tu as moins de circulation sanguine, puis moins de d'apport nutritionnel à ta blessure. Puis oui, l'inflammation est importante pour une blessure parce que tu as deux types d'inflammation. Si on va baiser que tu as une bonne inflammation et une mauvaise inflammation. Fait que la bonne inflammation, c'est comme, je me suis blessé, je crée une inflammation pour envoyer des soldats pour guérir la blessure. La mauvaise inflammation, c'est parce que tu es blessé, puis ça inflame. <rire> Fait que, exemple, si je mets de la glace, je prends des adhéries, des silénoles. Ça, c'est toutes des choses qui vont bloquer les deux informations. Fait que tu bloques la bonne et la mauvaise. Fait que, oui, tu soulages la douleur, mais tu nuis à ton processus de guérison. Bon, si tu as vraiment mal, OK, good, mets de la glace, mais éventuellement, essaye de lâcher la glace le plus tôt possible. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est faire un effet de pompage, dans le fond. Fait que je vais dire, mets glace, chaleur, glace, chaleur, puis finir avec la chaleur. Puis encore là, ça dépend. Si c'est euh, je suis coincé, tu vas finir avec la chaleur, mais si tu as une instabilité, tu serais mieux de finir avec la glace. Parce que là, si tu es instable, tu veux amener une certaine stabilité par la compression des tissus par la glace. Mais euh, généralement, ce n'est pas le cas. Là. Généralement, c'est plus que tu es coincé, puis euh, les muscles sont jamais. Fait... fait que là, tu finis avec la chaleur. Fait que tu peux faire ça quelques cycles. Tu si sais, Tu laisses ça euh, pas trop longtemps. Tu sais, des fois, j'avais une patiente à un donné Elle avait mis de la glace tellement qu'elle s'était brûlé la peau, là, carrément. Je ah ouais. tu sais c'est quoi tu
0: elle hum. dit, ah, oh, ça, je pense que c'est des trous de glace. C'était vraiment comme. Okay. C'était pas beau. Hein. Ça, c'est pas nécessairement des longues périodes, tout dépendant de la région, j'imagine, comme une cheville. C'est pas. Tu pas... bah,
1: tu mets un deux, un deux minutes de glace, après ça, un deux minutes de chaud, deux okay. minutes de glace, exemple. Une, une, deux minutes. Hein. Juste Et là, dans là les... temps que...
0: après les trois premières heures.
1: Ouais. Ouais.
0: Okay.
1: Ou tu sais, même des fois, quelqu'un me dit, je suis jamais du dos ben sûr. Des fois, ouais. il m'appelle, il me dit, il faut que tu me vois. Je dis, ah, je peux pas, j'ai pas de place aujourd'hui. Euh lui mm -hmm. dis mais glace chaud glace chaud, fait okay. que là, il fait ça il me retexte, il me dit, sérieux je, je pense que j'ai amélioré de 60% okay. puis après ça, je l'ai revu le lendemain puis là, on okay. a fini la job mm -hmm. parce que c'est ça, fait que tu tu n'as pas besoin d'être longtemps parce que tu mets de la glace, là, ton tissu va, va réagir à la glace, il va se comprimer après mm -hmm. ça, tu mets de la chaleur fait que là, il, va, il va étirer, fait que là, dans le fond, ce que tu fais c'est que tu compresses, alors je compressera okay, ouais. il y a un effet d'apport sanguin puis là, le de fluide, lymphatique, etc, etc. Ouais, qui vont venir ramener des des bons nutriments, des, du sang ouais. neuf. Donc, parce que quand tu te blesses, il y a certains déchets, il faut que ce soit éliminé ouais. euh, par le système lymphatique, par le système sanguin. Fait que, tu sais, en faisant un effet de pompage comme ça, ben, ça vient au niveau, aider au niveau récupération et euh, okay. amélioration. Puis, euh, comme les bandes aussi, les flosses, hein, le mm -hmm. genre d'élastique qu'on twist. Hein. Ben, ça, c'est un peu le même principe. Tu viens compresser, mm -hmm. tu viens faire un hypoxie, en fond. Hein. Puis là, tu bouges, fait que tu, tu vides le sang de là, puis ça la compresse après ça, t'enlèves ça vite, ça se remplit. Ça en prend une foulure, c'est vraiment bon. Parce que ça fait mal, tu fais ça. Après ça, tu viens vraiment à vidanger les déchets qui ont été créés métaboliques par la blessure. C'est un peu ça. La glace, c'est ça, c'est encore beaucoup utilisé, mais les études démontrent vraiment que c'est
0: plus bon. Oui, c'est ça. C'est plus ça.
1: Puis souvent, c'est ça, c'est comme dans la science, n'importe quoi, on a des vieilles habitudes. C'est long à changer, même si les nouvelles études prouvent que c'est que ça. Puis encore là, des fois, tu peux faire des affaires qui n'existent pas dans les études puis ça marche. C'est
0: ça moi mm -hmm. mm -hmm. je t'en prie. Oui, c'est ça. <rire> puis quelqu'un pourrait mettre tout simplement du chaud. Quand ça fait plus longtemps, c'est encore valable. Par exemple, juste un sac magique de blessure à l'épaule, tu manges. Une... Ben, moi encore,
1: j'aime ça, faire l'alternance.
0: Okay.
1: Tu sais, c'est le même principe que tout, ce qu'on disait tantôt. Ouais. Si le patient aime ça, mets du chaud, mets du chaud. Oui, c'est ça. Tu sais, c est lui, c'est convaincu que le chaud, c'est bon pour lui. Ouais ça va être bon pour lui parce que son cerveau dit « Hey, ça, c'est vraiment bon pour moi. Mm -hmm. » C'est l'effet ben, placebo auto régulation de, de, de ton, ouais. ton mindset, dans le fond. Il ouais. y a du monde qui, qui, qui réapprennent à marcher qui, selon toute attente. Euh, ouais. Quatre neurologistes vous ont dit « Tu ne marcheras jamais de ta vie, mais ils ont tellement un mindset et une volonté incroyable qu'ils ouais. sont capables comme de faire des changements dans, dans leur corps que mm -hmm. si ça n'aurait pas été possible normalement. Ouais. »
0: C'est la l'aspect
1: psychologique. Ouais, c'est ça. <rire> Spencer.
0: Ouais, c'est ça. C'est quand même très, très, très important dans un processus de post-opératoire, blessure, de revenir Il y a du monde qui vont se faire
1: traiter par tous les thérapeutes, puis ils ne guériront jamais. C'est oui, Nox, parce que oui, ils ne peuvent juste pas guérir parce que c'est vraiment ouais. une condition que je ne sais pas. Ouais. Mais souvent, des ouais, fois, c'est justement eux autres qui bloquent leur propre guérison.
0: Exact. Exact. Parce que tout part de la tête. C'est C'est pour ça, des fois, tu vois des gens qui. Tabarouette, euh, pourtant, il n'est pas supposé de, de revenir si vite sur pied, mais c'est ça, c'est du monde qui a des mindsets de feu. Puis les autres sont vraiment sont dédiés à dire Moi, je vais retrouver mon état initial le plus vite possible, puis il n'y a rien qui va les arrêter. Fait souvent, ces gens-là s'en sortent généralement bien. Fait que... mm -hmm. Cool. Écoute, euh, Louis, où est-ce qu'on peut te trouver? Euh, puis comment est-ce que les gens peuvent te communiquer pour euh, faire affaire avec yes. toi pour un service? Là? Euh, ma page Facebook,
1: c'est Louis Thérapie. En euh, mm -hmm. haut à droite, il y a un petit piton réservé, je pense. Ça, ça amène sur mon site go-rendez-vous. Yeah. Euh, réservation en ligne, 25, ben 30, nom, courriel On voit les plages horaires, je suis disponible on sélectionne. Mm -hmm. euh, c'est ça. Moi, j'étais à la clinique Correction à Chiquitimie, euh, près de l'université. Yeah. Euh, clinique de chiropratie, il y a six chiropraticiens. Euh, on est six euh, massothérapeutes, kinésologues, kinésithérapeutes. Ça mm -hmm. euh, fait qu'on travaille en collaboration euh, à ce niveau-là. Yeah. Euh, c'est ça. Puis, euh... on peut appeler aussi directement à la clinique qui est 543-4942 ouais. ou sinon page Facebook Instagram c'est Louis Thérapie des deux puis ouais. mon beau rendez-vous qui est je pense est la façon la plus simple pour prendre rendez-vous
0: avec moi parfait fait que comme d'habitude je vais mettre les descriptions pour dans, dans, les liens pour te rejoindre dans la description du podcast yes merci d'avoir été là Louis plaisir fait qu'on reprend ça c'est certain
1: ouais on fait mon live
0: yes <rire>
1: bye à à la prochaine yes ciao